We gaan in deze dienst opnieuw stilstaan bij wat focus wil zijn. We zitten in blok 0, dat betekent een soort aanloop naar het begin vanaf blok 1. En we willen daarin juist nadenken wat is focus eigenlijk en waarom zouden we dat moeten doen als gemeente. De eerste keer stonden we stil bij ontmoeten dat je rust vindt als je focust op Jezus. De vorige keer stonden we stil bij verwondering dat je voordat je aan het werk gaat eerst maar eens goed kijkt naar wat God al doet en gegeven heeft. En vanmorgen staan we stil bij het thema verlegenheid. Hoe komt het dat, dat je soms een aarzeling proeft om je geloof te delen? Je bent er vol van, het heeft jezelf geraakt, het doet je goed. En toch valt het niet altijd mee om dat over te brengen. Soms omdat je woorden zoekt, maar ook soms omdat je je er gewoon een soort verlegen mee voelt. Is dat puur en alleen iets van karakter of zit er meer onder? We gaan proberen in de spiegel te kijken en zo ook met die verlegenheid een weg te gaan. Met een stukje uit de Bijbel dat, dat in alle eerlijkheid openlegt. We gaan samen uit de Bijbel lezen, het laatste Bijbelboek, Openbaring. Hoofdstuk 2 en 3 zijn zeven brieven, zeven verslagen van hoe het daar in de gemeente gaat. We lezen de eerste daarvan, de brief aan Efeze. Openbaring 2... De eerste zeven verzen. Openbaring 2. De eerste zeven verzen. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken. Uw inspanning, uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Ik weet dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen. U hebt volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Bekeer u, doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. Zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit heb ik u voor. Dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïte haat die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom van het leven die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, kijk even naar dit plaatje. Wat zie je hier? Nou, ik zie helemaal geen voetbal. Ik zie geen bal, ik zie geen spelers, ik zie alleen maar een tribune. Ja, dit zijn allemaal mensen op een tribune in een voetbalstadion, dat natuurlijk wel. Maar als je zo hiernaar kijkt, is er eigenlijk niks mis mee hè, met dit plaatje. Dit is vijf seconden voordat dit gebeurde, volgende plaatje. Zie je het verschil? Goed kijken, zie je het in het midden? Die hele tribune is ingestort. 
Dus die mensen hebben daar, nou die hebben ook niet helemaal zo, zeg maar, net zo stil gezeten als jullie. Die hebben een beetje zo staan springen. En die hele tribune ging, bam, kapot. Er zat iets in het beton waar ze op stonden, wat heel kwetsbaar was. Bij beton denk je, nou dat is zo sterk, hè? als ik nou dit doe, gebeurt er helemaal niks. Maar daar wel. Er zaten scheuren in het beton, dus toen ze te hard sprongen, brak dat door de midden. Misschien weten de papa's en mama's nog wel dit, volgende plaatje. Dat de Gorkumse brug een tijdje dicht was voor vrachtwagens en zwaarder verkeer, een jaar of twee geleden. Omdat er scheurtjes zaten in die brug die een bepaald gewicht niet meer konden hebben. Ze moesten dat herstellen en nu kunnen we er weer overheen en sta je er even goed in de file. Maar is hij in ieder geval weer heel, kun je er overheen. Soms gaat dat anders. Kijk maar naar dit volgende plaatje. Zie je wat daar gebeurd is? Die hele brug is ingestort. In Italië was dit. En dat is heel ernstig afgelopen, want er zijn ook mensen gestorven. Die brug stortte in elkaar en de brug viel op woonwijken en er reden auto's op dat moment op de brug. Omdat er scheurtjes zaten in het beton en er was niet zo goed onderhoud in gepleegd. Je moet dus eigenlijk altijd controleren of zelfs wat er heel sterk uitziet nog sterk is. Want dat is niet altijd zo. Iets kan er heel sterk uitzien... Maar in wat je niet ziet, zitten allemaal scheurtjes. We lezen vanmorgen een bezoek van de Heer Jezus aan de gemeente in Efeze. En die gemeente ziet er aan de buitenkant heel sterk uit. Er gebeurt een heleboel en er is een heleboel mensen bij en het bruist en het leeft. Maar de Heer Jezus ziet dat er dingen niet goed gaan. En dat gaat hij ze vertellen. Dat gaan we straks ook doen. Voor onze gemeente. Maar dit is vast wat je kunt onthouden. Het ontbrak in de gemeente van Efeze aan hun eerste liefde. Ze deden een heleboel. Ze waren druk en ze waren scherp en ze deden ontzettend hun best. Maar ze waren de liefde kwijtgeraakt. En dat is voor de Heer Jezus zo belangrijk dat hij zegt... als je daar niet aan werkt, stort het allemaal in elkaar. Daar gaan we over nadenken wat dat voor ons betekent. Maar dit kun je vast onthouden. Alles wat wij doen... Als je je focust op Jezus, geeft dat liefde en zo niet, dan heb je niet naar Jezus gekeken, maar naar iets anders. Gemeente van de Heer Jezus Christus, afgelopen maandag hadden we als kerkraad bezoek van de klassispredikant. Dat is iemand van de landelijke kerk. En die vroeg ons naar onze zegeningen en zorgen. We hadden een goed en eerlijk gesprek. Jan notuleerde het verslag, zodat we er weer mee verder kunnen... En we merkten, wat is dat belangrijk om de tijd te nemen om jezelf van buitenaf tegen het licht te houden. Pas in de afgelopen week viel bij mij het kwartje. In openbaring 2 gebeurt precies hetzelfde. Eigenlijk zijn openbaring 2 en 3 zeven verslagen van zo'n werkbezoek. En dan niet door de klassespredikant, maar door de Heer Jezus zelf. Hij houdt zeven gemeenten tegen het licht... En niet Jan, maar Johannes maakt de notule, notuleert het verslag, zodat je ermee aan het werk kunt. We kijken vandaag naar het eerste, het verslag van Efeze. Ik wil eerst iets zeggen over die zeven verslagen, dan naar de inspectie van Efeze en daarna naar de actiepunten. De verslagen, de inspectie en de actiepunten. Eerst die zeven verslagen samen. Werkbezoeken bij zeven gemeenten die echt concreet daadwerkelijk hebben bestaan. Elke gemeente op zijn eigen plek, zijn eigen context en situatie. En daarom zeven verschillende verslagen. 
Tegelijkertijd is het getal zeven helemaal in het boek Openbaring ook een bijzonder getal van volheid. Die zeven verslagen samen vormen een beeld van de wereldkerk. Ik moest daarbij denken aan dit plaatje. Lantaarnpalen langs de snelweg. Iedere zoveel meter staat er één. Eén op zichzelf doet niet zoveel, maar een heleboel op rij die verlichten de weg. Zo weet je waar je heen moet. Zo zijn die zeven gemeenten lampen aan elkaar verbonden lichtdragers. Dat woord gebruikt Jezus. Zeven gouden kandelaren. Al in Jezaja lees je dat dat de opdracht is voor Gods volk om een licht voor de wereld te zijn. In Zacharia 4, verderop in het Oude Testament, zijn kandelaren instrument voor de geest. En in openbaring 11, juist aan het eind, worden twee belangrijke getuigen kandelaren genoemd. Verbindt die draadjes aan elkaar en ze geven samen een prachtig plaatje. De gemeente is bedoeld om lichtdrager te zijn. Bedoeld. De Heilige Geest zet het licht aan... Hij brengt mensen bij elkaar, hij ontsteekt een vuur en door hen heen verlicht de Heilige Geest deze wereld. Je geloof delen is dus niet maar de hobby van een paar gemeenteleden die er toevallig goed in zijn. Een commissie. Jezus zegt hier, licht delen is het wezen van de gemeente. Kern van haar karakter. Als je licht geven weghaalt bij een lamp, ja, waar dient die dan nog voor? Een mooie decoratie, kan misschien mooi staan in de kamer, maar hij doet niet waar hij voor is bedoeld. Dat had Jezus al eens een keer gezegd. Jullie zijn het licht van de wereld en een licht dek je niet af, een lamp zet je juist hoog. Zodat alle erdoor worden verlicht. Laat zo je licht schijnen voor de mensen. Wij zijn als gemeente bedoeld om licht te zijn. Licht te geven. Het is het hart van wie we zijn. We lezen dat Jezus tussen die lichtdragers, die kandelaren, doorloopt. Wat mooi is dat. Dat betekent, hij weet precies wat er speelt. De zegeningen, de zorgen. Hij kan ze van elke gemeente zo opnoemen... Hij is met elk van hen bekend en verbonden. Laat dat eens even op je inwerken. De Heer Jezus weet dus ook van onze zegeningen en zorgen. Hij is niet ver bij ons vandaan. Dat is ontzettend bemoedigend. Hij weet ook als het voor ons soms worstelen is... En dat is ook een uitdaging om, om te blijven vragen, Heer Jezus, deel met ons hoe u ons ziet. Stel dat Jezus bij ons op bezoek kwam. Wat zou hij dan zeggen, denk je? Jezus' brief aan Aalburg. Hoe zou die lezen? Ja, die brief hebben we dus niet. Die aan Efeze wel. En Efeze is geen Aalburg. Het is niet één op één onze gemeente. En toch kan het wel helpen om die brief te lezen. En jezelf af te vragen, herken ik iets in dat plaatje? 
Dat tweede punt, de inspectie van Efeze. Jongens en meisjes, bijvoorbeeld een beetje zoals dit plaatje. Na je spreekbeurt. Je hebt je verhaal gehouden en dan vraag je om tips en tops. Wat kan beter? Wat ging goed? Dat is altijd wel spannend, hè? Want ja, wat gaat de juf of meester, wat gaan de kinderen dan zeggen? Zo gaat het hier ook. Jezus noemt eerst drie goede dingen. De gemeente in Efeze is allereerst actief. Jezus noemt hun werken, hun inspanning, vers 2. Deze gemeente bruist. Veel gemeenteleden zetten zich in. En daarnaast, ook vers 2, zijn ze ook nog orthodox. Dat betekent scherp op de leer. Je kunt je voorstellen, in een jonge gemeente als Efeze, die gemeente bestaat nog niet zo lang, is de leer kwetsbaar. Paulus heeft hen veel verteld en geleerd. Maar sommige andere mensen zeggen dat het anders is dan Paulus hen had gezegd. Wie heeft er nou gelijk? De Nicolaïten bijvoorbeeld, vers 6. Een groep die leerde dat je heel prima en God kunt dienen... en gewoon voluit meedoen in de tijd en cultuur om je heen. God is iets voor erbij. Dwaalleer is een enorm probleem voor de christelijke kerk... En dus ook in Efeze, maar Efeze is bevoorrecht met haar voorgangers. Timotheus is er dominee geweest, Paulus is dat geweest, ze hebben ouderlingen aangesteld. Er is dus een structuur om samen de leer scherp in de gaten te houden. En Jezus prijst hen daarom. Deze gemeente doet inhoudelijk geen water bij de wijn. En dan, vers 3, hebben ze ook nog volharding. Ze geven niet op. Maar ze houden vol, juist als het lastig is. Dus Efeze is actief, orthodox en volhardend. Nou, dat is niet echt een beroerde profielschets. Hier zou je echt wel lid willen zijn. Eerlijk gezegd herken ik er Aalburg ook wel een beetje in. Actief, orthodox, trouw, dus mooi. En daar mogen we ook blij mee zijn. Ja, maar Jezus is ook nog niet klaar. Er gaat ook iets niet goed. En dat moet worden benoemd. Gezond gemeenteleven is voor Jezus dus niet dat je vooral alleen maar deelt wat er goed gaat. Dat is ook dat je elkaar scherpe spiegels durft voor te houden. We hebben allebei nodig. Jezus is in ieder geval goud eerlijk. En je vraagt je af, wat kan Jezus nou hebben tegen een gemeente die actief, orthodox en volhardend is? Nou dit. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. En het blijkt wel verderop dat de ene weegt zwaarder dan die drie mooie dingen hiervoor. Jezus heeft met Efeze een serieus probleem. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. De meningen verschillen wat dat nou precies betekent. Gaat dit om hun liefde tot God? Gaat het om hun liefde voor elkaar? Gaat het om liefde voor mensen buiten de gemeente? Soms gaat eerste liefde over je eerste gevoel. Misschien herken je dat wel. Je was vol van iets, van iemand. Je was bereid er alles voor te doen. Maar in de loop van de tijd voelt het anders. Is dat het dat hun geloof verflauwd is? Hun liefde voor God? Dat ze niet meer ervaren wat ze wel ervaren hebben. Dat zou kunnen. 
Maar liefde is in de Bijbel wel altijd meer dan een ervaring. Jezus zegt ook in het vers erna, keer terug naar wat je eerst deed. Eerste liefde lijkt dus meer te gaan over een houding. Iets wat je doet. Of dus niet meer doet. Ik denk dat het met Efeze zo is gegaan. Maar ik vul er een beetje in, want het staat er niet. Maar ik denk dat het zo is gegaan. Zo druk met activiteiten. Zo druk om de juiste leer. Dat dat alle aandacht had opgeslokt. En een eenvoudig leven van de liefde. De liefde van God, de liefde voor God, de liefde voor elkaar. Het was weggeëpt. Hard bezig met dingen, maar ondertussen mensen vergeten. Wel de leer, niet de liefde. Orthodox, maar koud. Langzaam naar binnen gekeerd. En buiten uit het oog verloren. Zoals Paulus beschrijft in dat bekende 1 Korinther 13. Al spreek je in tongen, al profiteer je, al geef je alles weg, al geloof je groots. Als je niet lief hebt, betekent het niets. Niets. Eerlijk gezegd dat kwam dat voor mezelf wel dichtbij deze week. Ik vind waarheid in de gemeente belangrijk. En ik heb een ellendige eigenschap, wel meer trouwens, maar deze vooral, dat ik heel snel mijn oordeel klaar heb. Ik hoor iemand iets zeggen en bam, in mijn hoofd is er dan gelijke gedachten. Of, tjoh, dat is mooi, of, die is er eigenlijk ook wel eens, onzin. Dat oordeel is natuurlijk niet altijd fout, want leer is ook belangrijk. Wij geloven in meer dan dat het fijn voelt of het een mooie gedachte is. Het is belangrijk dat er lijn in zit en structuur, ook in de kerk. Ik vind het belangrijk om scherp te zien en soms ook scherp te zijn. Want geestelijk leven is niet om het even. Net als in Efeze. En toen ik dat bedacht, schrok ik ook wel een beetje... Want die dingen die ik zou aanprijzen, die leggen het af tegen wat in Efeze ontbreekt. De liefde. Die brief confronteerde me dus ook wel. Je kunt zo hard bezig zijn met de zorg voor binnen, actief, orthodox, volhardend. Maar als je langs die weg de liefde verliest, dan kom je simpelweg tekort. Raakt dat mijn verlegenheid om een geloof te delen? Ik vind het in een pastoraal gesprek niet zo moeilijk om over mijn geloof te praten. Bij Wilhelmina wel. Een preek houden, heerlijk. Iemand te uitnodigen, lastig. Mis ik liefde? Voor God, voor mensen. Misschien herken je iets van die spanning. Ik heb erop zitten kouwen. Hoe kan het nou dat zoeken naar de waarheid ten koste gaat van liefde? Want die waarheid gaat over liefde. Die waarheid van God is liefde. Hoe kun je daarna zoeken met hart en ziel, maar onderweg de liefde kwijtraken? 
Misschien wel dit. Misschien maakt de waarheid je ook wel gauw trots. Je hebt overzicht. Je denkt precies te zien waar een ander misgaat. En hup, je zet jezelf boven een ander. Jij ziet nog niet wat ik gelukkig al wel heb ingezien. Dat. En in plaats van ontmoeting en gebed is je oordeel leidend. Scherp in de leer is ook zomaar bot. Weinig mildheid, begrip, genade. En de ander wordt al gauw een probleem. Iemand die verkeerd zit. Broeders of zusters in de gemeente. Mensen in het dorp, deze samenleving. Het valt echt niet mee om van iemand te houden die in jouw ogen fout zit. Zo gauw verdrijven trots en hoogmoed en oordeel de liefde. Terwijl het wel kan voor de waarheid leven en de liefde. Achter iemands standpunt of mening een mens blijven zien en daarvan houden. Liet Jezus zelf dat niet zien. Hij heeft toch alle recht om Efeze hier de spiegel voor te houden. Want zijn missie was een missie van de waarheid. Hij is de waarheid. En zijn geest overtuigt de wereld daarvan. Maar tegelijk ging dat bij Jezus nooit ten koste van de liefde. Wat zocht Jezus heerlijk de grenzen op. Als je over hem leest in de Bijbel, dan lijkt het wel alsof hij daar juist zijn meeste liefde kwijt kon. Bij mensen in grijs gebied. Een vrouw die vreemd gaat. Een megafraudeur in een boom, verstopt. Een dame met een duister verleden. Een man door duizenden demonen geplaagd. Telkens vinden ze bij Jezus open armen. En een open hart. Hij ziet hen, hij kent hen, hij zoekt hen op en hij laat hen toe. Er is bij Jezus, hoe je hier ook zit vanmorgen, hoe je ook meekijkt thuis, er is bij Jezus zoveel ruimte. Juist voor mensen die een eerste oordeel of een eerste oordeel van kerkmensen niet doorstaan. Ze geloven verkeerde dingen, ze doen verkeerde dingen, maar de liefde won. Kunnen die mensen rond Jezus dan gewoon lekker doorgaan met hun foute keuzes? Moet alles dan maar kunnen? Nee. Maar het is juist de liefde die rond Jezus verandering brengt. Niet het oordeel. Niet het oordeel verandert mensen, maar het verrassende van de liefde. Jezus opent armen waar je dat nooit verwacht. Je verwacht dat hij zegt, weg jij. En in plaats daarvan zegt hij, kom maar. In plaats daarvan ziet Jezus een perspectief dat andere mensen, ook van de kerk, allang uit het oog verloren zijn. Jezus is waarheid, maar nergens liefdeloos. Focus op Jezus is focussen op die Jezus. Zo willen we lief hebben. Hier, elkaar. En ieder die je in je leven van elke dag ontmoet. Ik las ergens, liefde is niet hoe wij dingen doen. Liefde is wat wij doen. 
Liefde is niet een zoveelste punt op je agenda. Liefde is je agenda. Mensen zien meer dan meningen en keuzes. Actief op zoek naar waarheid en trouw, maar onderweg de liefde niet verliezen. Van focus op Jezus ga je zelf meer open. Je ziet meer, je begrijpt meer, je ontvangt meer. Maar altijd, zodat je ook meer open gaat naar een ander. Liefde, die verrast, die verbindt. Dus ik dacht, laten we dat nou gelijk even praktisch maken. Stel nou dat rond corona niet alleen de waarheid van belang is, waar we zo fanatiek over kunnen praten, wie er gelijk heeft en wie niet, maar ook de liefde. Stel nou dat rond corona niet alleen de waarheid van belang is, maar ook de liefde. Zouden we dat bij elkaar kunnen houden in dat hele concrete geval de komende tijd? Wat gaaf als het in de kerk niet uitmaakt of je gevaccineerd bent of niet. Of wat je daarvan vindt. Wat heerlijk als in de kerk gesprekken anders worden gevoerd dan op een talkshow op tv. Wat prachtig als polarisatie de kerk voorbij gaat. Wat een zegen als wij ons niet alleen maar bezighouden met argumenten, maar ook met de manier waarop we die delen. Want het is niet alleen wat wij doen, het is ook hoe we dat doen. Zou juist dat niet in deze tijd ons getuigenis kunnen zijn? Ik ben ervan overtuigd namelijk dat mensen dat proeven. Precies zoals Jezus zei tegen zijn discipelen, hieraan zullen mensen weten dat je mij volgt. En dan zegt hij niet, omdat je dit en dit en dit en dit en dit en dit beleid en dat en dat en dat niet doet. Als jullie liefde hebben onder elkaar. Dat is het cruciale verschil. Dat valt op. Niet de leer, de liefde. Jezus' inspectie was fors. En zijn vervolg ook, dat derde, de actiepunten. Vers 5. Bekeer je. Kom ervan terug. Doe wat je eerder deed. Jullie intentie was goed, maar wat het is geworden, niet. Draai het om nu het nog kan. Anders zal ik de kandelaar wegnemen. Houd op deze plek het licht op te bestaan. En neem die woorden serieus, want het is in de geschiedenis van Efeze geen loze woord gebleken. De gemeente waar het hier over gaat, is verdwenen. Bestaat niet meer op de manier zoals toen. Kerk is verdwenen. Dat is ook niet gek, want als je als kerk stopt met liefhebben, dan, dan ben je het hart van de zaak al kwijt. Dan is het einde al ingezet. Niet voor niks zijn men in de reformatie, een echte kerk blijft zich altijd hervormen, opnieuw uitvinden. Het is een beetje zoals bij deze plaatjes. Dit is een oude boerderij die is opgeknapt. Links de oude versie, rechts de verbouwde. Het is nog dezelfde boerderij, maar ergens toch ook weer niet. En kijk eens binnen. 
Je ziet nog oude details en onderdelen, maar het is ook strak. Modern en oud, dwars door elkaar heen. Zo gaat dat met huizen. Die moet je blijven aanpassen. Een babykamerklus als er een baby komt. Of een paar fasen verder, juist een badkamer in de garage omdat je slechter wordt ter been. Je moet een huis aanpassen, wil je er kunnen blijven wonen. En vervang je niks, doe je geen onderhoud, zeg je nou ik heb het huis nu gekocht, dat was al duur genoeg, de rest laat ik zitten. Dan betaal je op lange termijn de prijs en wordt je huis onbewoonbaar verklaard. Je blijft je leven lang aanpassen en dat moet ook. Zo is het met de kerk ook. Elke kerk moet zich blijven aanpassen, hervormen, omdat de tijden veranderen. Of omdat je telkens weer onderhoud tegenkomt, dingen die moeten worden vervangen, verbeterd. En onze gemeente dus ook. Wij moeten in beweging blijven. En als je dat nou niet wil, hè? als je nou zegt, joh, maar wij willen als kerk niet veranderen. Weet je wat je dan eigenlijk zegt? Wij zijn goed zoals we zijn. Ja, echt joh? Zijn wij goed zoals we zijn? Hebben wij dan geen bekering nodig? Efeze wel in de Bijbel, maar Aalburg niet. Is er dan niks in onze gemeente dat niet is wat het zou moeten zijn? Dat precies is wat God het had bedoeld? In Efeze niet. En Jezus' woorden zijn niet mals. Terwijl, bedenk je even goed, hè? hun leer was dik in orde. Ze waren actief, ze waren trouw. Ze waren recht in de leer, maar ze hebben wel bekering nodig. Bekering is dus niet iets eenmaligs wat je een keer doet en daarna ben je voor altijd klaar. Bekering is een proces dat blijft in jouw persoonlijke leven, maar ook in de kerk. En als je niet open staat voor bekering, voor verandering, voor hervorming, telkens weer, dan sta je stil. En stilstaand water stinkt. Dan gaat het leven uit. Dan dooft het licht. Focus is een manier om dat te doen. Het is een hulpmiddel, meer niet. Het is een hulpmiddel om dit te doen. Ons geconcentreerd op Jezus te richten met de vraag... waar liggen uw zegeningen, waar liggen uw zorgen... en waarvan moeten wij ons bekeren... zodat wij meer lichtdragers kunnen zijn dan we zijn geworden. Moet het dan allemaal anders? Nee. Mag het allemaal zo blijven? Ook niet. Met focus willen we onszelf een houding aanleren van openheid, verwachting, gebed. Omdat we geloven dat dat nodig is. Niet één keer, niet één periode, maar telkens weer. Je laten inspecteren door Jezus. Zijn verslag willen lezen en je bekeren waar dat nodig is. Met die woorden van vers 7. Wie oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hier zijn we, Heer Jezus. Hier zijn we. Dit is Aalburg. En we willen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. U ziet ons. U kent ons. U weet precies wie we zijn. Waar we goed in zijn. Waar we het laten liggen. Leg het voor ons open. 
Geef ons de moed en de durf om ervoor open te staan en blijf met ons aan het werk. Doe wat nodig is om de lichtdrager hier te houden voordat wij stilstaan en uitdoven en met goede leer en al te gronden gaan. Laten we niet om de spiegel heen lopen gemeente, durf erin te kijken. Tel de zegeningen, zie de zorgen onder ogen en laten we bidden. Bidden om de geest te kunnen horen. Wat een zegen als focus een tijd van vernieuwing zou zijn. Van bekering. Van herijking. Van Gods liefde in ons hele gewone leven. Zodat wij van zoveel om ons heen zoveel mogen houden. Wie zou daar niet naar verlangen? Want samen op weg gaan, dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht. Als een lamp die nog schijnt in de nacht. Halleluja. Amen.